3: att ner, det är ingen fara, det här är, liksom, det här är så det är menat och jag ah, försökte med ja, prata bättre ja. verkligen lugna mig, men ja. det gick ju inte.
0: Hej kära du! Jag hoppas att juldagarna tuffar på i lugn och härlig mak och att du som lyssnar på det här avsnittet en helt annan tid på året så hoppas jag helt enkelt att du mår toppen. Själv har jag moffat i mig av vegetarisk julskinka, Janssons och andra göttigheter i flera dagar. Jag älskar julmaten. Och först numera tycker jag att man nog kan njuta rejält även av vegetariska alternativ på julbordet. Just det! Nina Campione är jag och du lyssnar på gravidpodden Vattnet går. Här pratar vi om graviditet och förlossning och jag vill även passa på att slå ett slag för systerpodden Barnet går som ju släpps på torsdagar. För då pratar vi om barns utveckling, om olika faser och om det där spännande och utmanande föräldraskapet. Och det kan handla om allt från amning till barns sömnsvårigheter och till hur fanken vi pratar med barnen om porr och rasism egentligen. Viktiga saker och spännande saker. Missa inte det. Nu är vi till veckans gäst som är ingen mindre än Amanda Ekberg, mer känd på Instagram som PT med namnet fixa formen. Så nu blir det snack om träning under graviditet och efter, men självklart också om Amandas berättelse kring sin son Andys födelse. Och som vanligt har vi barnmorskan Gudrun Abascal med på ett härligt hörn. Nu kör vi! Jag såg på din Instagram att du fick veta att du var gravid under en
3: resa. Ja, precis. Ja. <laughs> Hur var det att upptäcka? Jäkligt omtumlande skulle jag säga. Mm. Um, vi hade försökt att få barn i ja, drygt ett år. Och liksom börjat, ja, vi hade anmält oss till eh, eh, att vi ville kolla upp liksom, vad mm. som kan vara felet. Eh, ofrivilligt barnlöst, tror det heter. Och sen så hade jag gjort ägglossningstest varje månad och jag var så otroligt trött på, dels där för det var att jag fick aldrig indikation på ägglossning utan jag fick en förhöjning av det hormonet men inte liksom den här fasta glada gubben som man vill ha utan bara blinkandet. Och sen hade jag varje månad känt på sekretet och jag jag kände som att jag hade gjort allting. och sen i november så sa jag liksom att nej men jag orkar inte den här månaden för det blir som att man börjar varje dag med ett negativt besked i ett år. Alltså det tar mm. på kraften. Jag kan tycka nu att men ett år det är inte så jättemycket. Folk försöker ju jättelänge men för mig räckte det liksom att ta koll på mig om man säger så. Så jag mm. sa i november att nej vi, vi skiter i det här i november utan, och då skulle ju vi till Thailand i december. Så då kände jag så att då kan jag lika gärna börja med ägglossningstest och allting då. Och då blir det inte någon stress med att okej, okay, nu måste vi ligga. För att då mm. har vi alltid i världen att göra det där. Så jag kände jag men vi tar en paus i november. Så att när jag skulle börja med ägglossningstesten i eh, december då i Thailand. Eh, då fick jag, det var jag så att okej okay, men nu borde, nu borde det vara nära ägglossning. Nu tar jag det här testet på morgonen. Då är liksom halva semestern gått. Mm. Eh, och... Så får jag en fast gubbe direkt. Att jag liksom... Ja, indikation på ägglossning. Uh-huh. Och det sjuka var att det första jag tänkte var inte... Oj, jag måste ha ägglossning. Utan det måste vara... Jag bara sprang till Anton och bara... Anton, jag tror att jag är gravid. Jag bara, Varför då? då har ju inte, inte, liksom, inte ens fått ägglossning. Eller vad vad Jag fattar ingenting. Uh-huh. Ja, men den här indikerar på ägglossning. Men jag tror att det är graviditet. Då, uh-huh. Och då hade jag läst att det är liknande hormon. Och att den kan... Ja, så jag kände att det är mer sannolikt att jag är gravid än att den här indikerar. Ja, men precis. Ah, ah. Så att det var jätte, jättehäftigt. Så Anton sprang ner då till 7-Eleven som låg mitt över hotellet och köpte graviditetstest. Och de, de var, det var som, jag tror det kostade sju kronor för typ tre stycken. och, och det <laughs> möttes. Ja, men precis. Det var som ett tunt papper. Nästan som ett här smörpapper. Mm. Alltså väldigt, mm. eller silkespapper, väldigt, väldigt tunt som man då skulle doppa i, äh, i urinet. Och sen så mm. jag jag gjorde det där direkt. Klämde ur en liten droppe, jag hade redan kissat på den där stickan, men jag, jag fick fram en liten droppe. Och sen doppade jag den där i, och då står det att det kan ta, för på engelska, att det kan ta tre minuter. Men det var att det var så här, ding, ding. Så jag bara, Anton, jag är mm. jättegravid.
0: <laughs> så
3: det var men wow, det måste ju känns uh, otroligt. Ja, det, det, vi förstod ju, vi var ju chockade. Och det blir man ah. väl nästan... När man än tar ett graviditetstest tror jag så skulle jag nog blivit chockad i vilket fall. Mm. Men där var man ju liksom inte på sin hemmabana heller riktigt. Just det. det, det var ju ännu mer så här, men inte oroligt men lite så här shit. Man kunde inte sätta sig i sin soffa och landa utan man var på en helt ny plats och mm. sådär. Men... Uh, Ja, vi trodde ju inte på det där ändå fast det var så tydligt. Så vi köpte ju två till på apoteket sen. <laughs> <Jag förstår laughs> men, det. men de indikerar också på det. Så jag kommer ihåg till att vi gick åt frukost. Jag fick nästan inte in med någonting. Och sen så sa jag att jag måste nog springa. Så vi, vi gick till löpbandet <laughs> på gymmet så fick jag ställa mig där. Och där förstod jag. För då började jag stöttböla mm. på löparbandet på det där gymmet. Mm. Så det är en jättestark, ja, en jättestark minne.
0: Ja, men Du sätter verkligen fingret på det där när du sa att du, man kan liksom börja varje dag med ett negativt besked. Det, det är ju otroligt ärende.
3: Mm. Um, men hur mådde du sedan då i graviditeten? Jag mådde bra. Alltså, om man tänker rent där. Jag, jag hade ju, för att innan. När man. Eller i varje fall för mig. att Varje månad nu. Så har det ju varit så Att varenda liten symptom på graviditet. Om man kan säga så. Så har man ju trott att jag tror jag mår lite illa. Jag kanske är gravid. Och jag kanske. Ja. Så att allt det här man, man googlar sönder. det är familjeliv. Liksom. <laughs> man är stammis där. Och det står bara sjukare och sjukare saker. Ju mer man löser. Liksom. <laughs> Men nej så att. Och då kan jag koppla ihop att jag som älskar kaffe hade varit på semester, att amen, jag hade tagit, jag hade som reagerat på att jag tar kaffe på morgonen för jag älskar mitt morgonkaffe. Men sen har jag liksom inte, sen har jag ätit upp frukosten och inte ens rört kaffet. Så jag kommer ihåg att några, typ två dagar innan det var på samma hotell då, vi var ju inte där jättelänge. Så var det så här, men gud, nu har jag tagit det här kaffet och ätit upp, men ska jag dricka upp kaffet? Eller fast nej, jag är ju inte sugen, nej, jag lämnar där vi är ju på hotell. Man behöver inte dricka upp det då. Mm. Mm. <laughs> så, så jag kommer ändå ihåg att jag varit så här, men, ja, över. Men då tänkte jag att det kanske är att det är varmt, det kanske är att det smakar äckligt. För det är inte alltid jättegott kaffe i Thailand, så det var inte mer med det. Men sen så kände jag resten av graviditeten, i varje fall till hälften ungefär, att mitt kaffesug försvann helt. Mm. Mm. Eh, så att, eh, hade jag då varit lite mer uppmärksam så som hade det här varit hemma. Då hade jag ju trott direkt att jag var gravid när jag inte var sugen det. på kaffe. Men nu Aha, var det precis. så mycket annat som man tänkte på. Så att, eh, ja, jag reflekterar inte över det så
0: fort Amanda blev gravida så försvann hennes kaffesug på direkten och det låter ju lite coolt. Är det så att, att sånt som liksom inte är nyttigt för bebis och för kroppen, och för mig var det så här att till exempel, jag kunde inte lukta på vin när jag blev gravid. Jag tyckte det luktade fruktansvärt äckligt. Kan det vara så att liksom, kroppen smart nog
4: stöter bort? Snälla när du behöver inte fråga självklart är det så? <här> <här> nej, 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 förlåt, förlåt förlåt, förlåt, förlåt. Utan... Det är faktiskt att vi är väldigt vanligt att sådana här speciella smaker och även dofter gör att kvinnor att när man blir med barn och är gravid så brukar en av de första tecknet att just det här smak- och luktcentret påverkas. men som sagt då är det nyttigt eller inte för bebisen, inte tror man. Ska man prata vetenskap och evidens så har man ingenting med det att göra. Utan det är nog den här hormonförändringen som, som står. Det finns, jag träffade faktiskt en kvinna, om man ska dra en liten historia, som hon kunde inte ha sin man i närheten. Han fick sova i annat rum. Hon tål inte lukten. Jag har
0: faktiskt också haft en kompis som inte tålde. Det, ja. det,
4: och det gick över, ja. så de fick, fick flera barn sedan.
0: Ja. Det är lite ansträngande på för förhållandet
3: annars. Eller kanske skönt. Men resten i graviditeten, alltså i början, jag mådde lite små illa. Och jag mådde, började må illa sen efter ett par dagar, det vet jag inte om det är psykiskt. Men jag började må illa då, och det faktiskt så illa en gång att jag spydde. I en, inte i en taxi men vi åkte en sån här, ja, vi satt in i taxi men de hade även så man kunde sitta bak
2: mm-hmm. och då var vi,
3: var vi i Chiang Mai i norra Thailand så då åkte vi där och då fick jag liksom säga till taxikofan liksom, du måste stanna nu, vi fick kasta mig ur, och det bara kaskadsbydde God. Och han var gud, är du, är, du, är du illamående eller är du, liksom, är du sjuk? Och så, nej, jag vet inte, jag är gravid. Och de är ju så himla gulliga. Så han, mm. han var ju så här, men gud, grattis och kramade om mig. <laughs> så superhäftigt. Men jag hade mått illa under tiden. Eh, faktiskt i Thailand. Alltså känt mig, inte mått illa, men känt mig dålig i magen. Typ som att jag hade mm. haft semestermage. Mm. Mm. Och jag... Eh, har ju varit väldigt mycket i Thailand och aldrig blivit riktigt dålig. Och min sambo hade aldrig varit i Thailand. Och han har ju varit sådant, vi kan inte äta från de här gatustånden. Och jag sa, jo, vi äter allting här. Det är ingen fara i Thailand. Liksom. Jag har ätit allt och aldrig blivit dålig. Så mm. jag hade ju inte, och när jag kände då att jag var orolig, jag vågar inte säga det till honom. För då visste jag att då skulle inte han vilja äta någonting sen resten av resan. För att han är så nojig. Så då mm. jag kände så, Nej, jag så, men jag säger inte att jag är dålig. Men då plussade jag ihop det också, att okej, mm. det är nog inte så Utan det är nog ja, att jag är gravid, att det är den känslan. Men som sagt, annars så mådde jag bra. Det där illa mm. gick över när jag var i vecka 12. Mm. Skönt.
0: Jag tänker också eftersom du också arbetar som PT, du håller på mycket med yoga och så också, hur, hur har det gått med träning och så under graviditeten?
3: Det har gått bra. Jag ska ner väldigt mycket på träning under det året som jag ville bli gravid. Mm. Mm. Dels för att jag har som sagt, jag har haft svårt att bli gravid och jag har, även haft, när jag har slutat med p-piller. Nu var det här när jag, för kanske åtta år sedan. Något sånt. Där, så slutade jag med p-piller bara för att se hur kroppen, hur kroppen skulle reagera. Mm. Eller om det var fem år sedan. Ja, någonting sånt. Och då dröjde det två och ett halvt år innan jag fick mens.
2: Mm-hmm. så
3: jag har ju varit jätte rolig just för hela det momentet, jag kanske inte har jag menar, och jag har stressat väldigt mycket, jag har haft en liten ätstörning och jag har liksom inte mm. varit snäll mot kroppen mm. och sen så när jag inte nu när vi slutade med p-piller igen och började ta iglossincesten och inte de indikerade, då kände jag att jag kan inte hålla det här tempot, jag är stressad eftersom att jag är egen mm. eh, och och, eh, tränar ganska tungt vilket också i sig är en stress för kroppen mm. så då känner jag att om det är något som jag verkligen kan dra ner på eh, så är det ju träningen och mm. koffeinet så jag gjorde faktiskt det direkt för jag vet ju att koffein är också en slags stress för kroppen så att redan innan jag blev gravid så hade jag skurit ner otroligt mycket på den tunga träningen eh, mm. så, och sen eh, yogat desto mer egentligen mm. Och så jag egentligen bara fortsatte med det sen när jag var gravid. Och det var till och med så att jag började vågade mig på lite mera styrketräning när jag väl var gravid faktiskt än vad jag gjorde innan. Just för att det kändes bra och för att jag vet att jag är mamma ja, utbildad eller utbildad i träning mm. under och efter graviditet. Så då vet jag också att det är ju ingenting negativt så länge man mår bra. Och jag drog även ner tempot med jobb eh, innan mm. jag blev gravid. Och där hade jag ju, jag jobbade jag mycket mindre också under tiden jag var gravid. Så jag var inte lika stressad och vågade därför träna lite mer också. Men jag körde, jag, det jag märkte var ju att man fick upp flåset. Jag var så himla flåsig och det var ju redan i Thailand. Ja. Vecka ja, det går fort alltså, ja, nej, det var, nej men det var helt otroligt. Jag hade liksom ingen kondition och jag som har känt att jag har bra kondition innan. Så mm. konditionsträning har jag inte kört någon under hela graviteten faktiskt. För jag har känt att hjärtat får jobba tillräckligt ändå.
0: Ja, jo, precis Men kan du ge något tips eller råd så där Att tänka på vad man ska tänka på Som gravid när det gäller träning just? Du säger ju här att det, 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 det mesta går ju bra om man, om man känner att det är Att man känner sig pigg Och att det inte gör ont kanske och så där. Precis. Är det något särskilt annat man
3: bör tänka på? Det är ju att lyssna på kroppen och sen tänka lite realistiskt. Okej, hur har jag hållit igång innan så att man kanske inte börjar med tung styrketräning under graviditeten om man skulle få för sig det, utan att man tänker lite, okej, men vad är min kropp van vid? Då är det lätt att, att fortsätta med det. Och sen när bäcken och allt sånt där blir lite mer uppluckrat, då ska man vara försiktig med till exempel utfall och sådana grejer där benen är mer isär. Och... Vet man om att det sker i kroppen så blir det ganska naturligt då att tänka för att okej okay, då kanske jag ska ta lite lugnt med just de här, mm. de här övningarna också. Mm. Eh, och sen högintensiva träningen skulle jag personligen inte känna mig bekväm att köra. I början av graviditeten då det är som störst chans för missfall men det är ju ingenting det finns ju folk som gör det och det går jättebra mm. vissa lyfter mm. jättetungt i början men mm. efter den resan som jag hade varit med om eh, mm. innan att det liksom inte gick så lätt att bli gravid så var det verkligen det sista jag ville göra att ja, lyfta eller springa och sen eh, riskera någonting utan jag tog verkligen det säkra för det osäkra mm. vilket mm. kanske är rätt eller kanske inte alls är rätt mm. men det kändes bra för mig så att mycket mm. är ju att, att känna efter själv Eh, och sen finns det kanske ingen anledning kände jag att pusha mig själv för mycket när kroppen redan går igenom en annan grej eh, det. som tar mycket energi och så också och det blir en stor hormonell eh, omställning såklart men några generella råd det... vågar jag inte ge
0: <laughs> Nej men det är också väldigt väldigt eh, viktig poäng du säger där liksom att pusha sin kropp och också det här med stressen som du var inne på um, mm. Det är ju såklart en jättebelastning som det är liksom, att vara gravid. Så det är väl jättebra sak att ha i åtanke, verkligen. Mm. Jag tänker också när vi ändå är inne på det här med träning. att Jag har också sett på Instagram <laughs> att du också använder en liten ande som inte vikt, kan jag inte säga. Men liksom att du kan göra liksom squats med honom i famnen och så vidare. Det här med att komma igång med träning efter förlossning. Vad är
3: viktigast att tänka där? Att stärka upp bäckenbotten först och främst och känna efter att alltså jag gjorde ingenting sånt förrän, ja nu kanske det här är tidigt ändå, men jag tror det var fyra, fem veckor. Så i början, jag kommer åt att jag kände mig ganska återställd till en början, men jag kände att när vi bara gick ut och gick med vagnen efter ja, ett par dagar, jag kunde liksom inte dra fötterna fort, jag kunde inte gå fort. För jag kunde inte dra fram benen. Och det gör man ju med, mycket med magen och de musklerna. Så då kände jag att okej, okay, kroppen är inte beredd för det här. Den har varit med om mycket även om jag känner mig bra och återhämtad. Så mm. även där jag tog jag det otroligt lugnt första veckorna. Jag vet att många skriver till mig att de har precis ett barn. Man bara, men alltså, ta det lite det. lugnt nu. Så man får ju vara ödmjuk inför det. Mm. Men knipövningar... Det började jag med till och med efter förlossningen direkt. Dels för att jag var lite nyfiken för att känna hur känns det här nu då. Efter att jag liksom precis har tryckt ut det här lilla barnet. Eh, och sen kom jag ihåg även på BB. Vi var ju bara där ett Men eh, även där eh, började jag med knipövningar. Så jag skulle säga stärka upp bäckenbotten först. Och sen börja med kropps-, helkroppsövningar. Och där man, bara med kroppsvikt eller kanske med barnet då. Så att man känner efter och sånt som man gör i vardagen. För det är väl de rörelserna som man vill stärka upp så att man inte får ont. Just det. Efterlikna.
0: Tycker du Anna så att det är mycket hets att get back in shape
3: efter förlossning? Ja men alltså jag upplever ändå att jag får mycket frågor om sånt. Sen har jag valt att inte berätta alls egentligen hur... Hur jag har tänkt eller hur jag... För att jag alltså helt ärligt, jag kan säga så här att jag ansträngde mig inte för fem öre. Första säg, tre, fyra veckorna. Alltså jag åt inte annorlunda. Jag har verkligen inte haft någon stress utan jag är så himla... Snäll mot mig själv nu som att jag har varit så misshandlat mig själv så länge. Så är jag, så här, mm. att jag har varit inställd på att skit samma hur min kropp ser ut. Bara jag liksom får uppleva det här och får mitt barn. Och sen efter mm. till, jag ska inte lägga fokus på mig utan min tid kommer. Nu är jag och barnet. Och sen kan jag tycka att nu alltså redan då så var jag så här. Men herregud vad min kropp, liksom, jag känner mig nästan som mig själv igen. Och jag har inte gjort någonting alls. Mm. Eh, och det är så det funkar för mig sen funkar det inte likadant för någon annan och det kan ju bero på jättemycket olika saker eh, så att, och just där för att jag, jag har inte gjort någonting så då känner jag heller inte att jag ska dela med mig om ah, men, så här kommer du i form efter eller, och jag vill liksom inte prata om den grejen för den är inte ens viktig för mig sen mm. kan jag tycka att jag har kommit i bra form men som sagt jag har ju liksom inte gjort någonting alls för att det ska bli så för det har inte just varit det. prio för mig mm. Det låter sunt. Du, hur förberedde du dig på förlossning? Jag kollade på mycket förlossningshilmar. Jag tyckte det var mm. jätte, jätteintressant. Mm. Och sen så läste jag... Vad heter den? Att föda utan rädsla. Mm. Det var egentligen det enda jag gjorde- Eh, och det är kanske är så alltså, jättemycket förlossningsfilmer var det inte, men, kanske fem men jag har liksom oh. känt så här känt så, jag, tror att, jag kom på det att tror folk kollar ännu mer
2: <laughs>
3: men, men jag har inte känt, att, alltså, känt sån oro utan jag litar mycket på men, typ universum och kvinnans mm. kraft och på något sätt litar på att jag har det där inom mig eh, och mm. i yogan så jobbar man ju väldigt mycket med andning och avslappning så att på något sätt så kände jag att jag vill jag vill bara låta min kropp göra det den är skapt för mm. det var lite min inställning och eh, ja
0: Hur var det liksom upplägget kring corona där i er region?
3: Man fick, tänker du innan eller du under själva förlossningen? Ja
0: egentligen både, både och gärna kan du mm,
3: gärna berätta Första ultraljudet, fanns inte coronatyp. Mm. Eh, då hade inte det inte kommit till Sverige. Men sen till det andra, eh, mm. vecka 20, då var det precis så att det liksom hade blommat upp. I så vi, var så här, shit, och vi hörde att i vissa regioner så börjar man nu inte få följa med som respektiv. Och så. Men eh, Norrköping var väl kanske något senare, jag vet inte. Men vi fick, eh, Anton fick i varje fall vara med på det andra ultraljudet. Mm. Och sen tror jag det var bara en, två veckor efter så var det nya restriktionen och då fick inte respektive vara med. Just det. Så, så att han har fått vara med på båda den vilket vi är fantastiskt glada för för det var så häftigt. Mm. Eh, men alla de andra träffarna jag har gått på själv hos barnmorskan mm. så det har inte spelat någon större roll. Eh, och under själva förlossningen så jag har varit, de la in mig klockan nio. Och då var inte jag öppen någonting. Men för att mina verkar var så otroligt starka. Och då hade jag mm. åkt upp klockan elva kvällen innan. Och trott liksom att nu födde jag barn. Typ. Mm. Men då, kom de inte, då var jag inte öppen någonting alls. Och då fick jag en sovdos. Sen eh, var jag hemma men jag sov inte ett skit. Typ. Men, men sen klockan nio när vi åkte upp igen. Då så var jag öppen till pekfingerspetsen. Så att de kom in pittig, lite och jag trodde ju liksom att fan, nu, nu har jag tagit, alla verkar hemma, fan mm, var liksom mm, Nu är jag öppen mm. säkert fyra centimeter. Och så kommer dit och de hittar inte ens limoltappen. Jag fick lägga händerna i svanken för att de liksom inte hittar den. Eh, så, men då sa de där för jag var helt förtrid och då tappade hoppet om min kropp. Mm. Fan, den kan inte, det jag som verkligen trodde på. Kvinnans kraft och min kropp. Liksom. Kände det. så här att nej det här, det här är för jävligt. Så här får det inte vara. Jag, min kropp kan inte det här. Eh, och då så sa de det att vi kan inte skicka hem dig. Även om inte du är öppen. För jag var ju jätterädd för vet, att man måste typ ha öppen tre centimeter. Vad jag, mm, hör, så att jag ska bli inlagd. Men mm. då sa de att dina verkar är så starka. Så att vi kan inte skicka hem dig. Så vi vill lägga in dig här. Och sen ge dig en spruta morfin om det går bra. Eh, och då frågade jag. För då var Anton i bilen. Han fick inte komma med upp på de här kontrollerna. Okay. Nej. och då frågade jag om jag fick ringa upp honom som jag skulle bli inlagd mm, mm, men då mm. sa de att det är bättre att han åker hem och vilar så att jag var inlagd nio och han fick komma in sju på kvällen sen
0: ja okej okay. ja det är verkligen ett helt nytt sätt inom vården just nu minst sagt mm. Gud, vilken tuff start där. Hur, alltså hur länge hade du verkat hemma innan ni åkte in första gången?
3: De kom klockan fem och då var det en kvarts mellanrum. Mm. Och sen mitt klockan sju, då var det typ så tio minuter, sju minuter eh, mellan varje verk. Eh, och sen som sagt så åkte, då tänkte jag, så här, men ja, och så var de ju lite mindre mellanrum mellan varje verk. Så klockan elva så kände jag att men nu är det väl... Typ tre till fem minuter. Men när vi kom in då så sa de att när de klockade så var de snarare var sjunde minut. Så det kändes mm. för mig det kändes mm. som att mm. de kom mer sällan när vi var där. Att mm. De var inte alls ja. lika svaga eller starka som hemma.
0: Det är ganska vanligt tyvärr att det bara liksom lugnar ner sig för att man kommer in på förlossningen. Ja, det är otroligt ju. Ja. ja, det är Ja, mm. ja Okej, jag förstår, men jag förstår att det kändes tufft där att eh, komma in och inte vara öppen. Någonting nästan. Efter mm. Mm. Men hjälpte den här mofinen då? Det är ju inte så vanligt att man får mofinen då.
3: Okej, okay. ja, jag har ingen aning. Nej. <laughs> det, ja, det de sa så här att de frågade mig hur mycket jag hade kunnat sova på natten. Mm. Och då jag fick citodon och en sömntablett med mig hem då när jag var där vid elva. Så jag var ju hemma vid tolv och tog den. Och vet att jag mm. sov till två. Mm. Och sen så vaknade jag av mina verkar. Och jag kunde, de, de gjorde så ont. Jag kunde liksom inte ta dem i sängen. Utan när den här stora magen så skulle jag upp ur sängen vid varje verk. Och liksom gå fram och tillbaka. Och sen när det lugnade sig så la jag mig igen. Och så var det ju efter fyra minuter igen så var det ju upp igen. Mm. Så jag fick ju verkligen ingen vila alls då. Um, och, sen, så, och samma sak var det när jag fick den där sprutan morfin. Så... Jag somnade inte, men verkarna var mycket svagare. Så det som var så skönt var att jag kunde ligga i sängen. Jag slumrade till mellan varje verk. Mm. Men när verken sen kom så vaknade jag av den. Men det var inte så ont att jag var tvungen att ställa mig upp och liksom, ja, gå. Utan jag kunde ändå ligga i sängen i mm. ja, typ tre timmar. För de sa att nu ska du få en spruta morfin. Och så så vi vi att du kan sova ett par timmar. Så jag bara, shit, som var det gött liksom. Och, och så kunde man inte sova någonting alls. Men man som sagt slumrade ju mellan varje verk. Jag kommer ihåg så väl att jag när man slumrade till och sen så känner man den här verken, så hängde ju en sån gammal klocka på väggen kolla på den där klockan och bara hoppas det har gått en halvtimme hoppas det gått en halvtimme uh. nej, fem minuter ja, uh. och, så, och, så, och så var det ju <laughs> hur länge som helst
0: uh. Amanda fick också morfin under själva förlossningen för att klara av smärtan det, det, det lät ovanligt, är det? det?
4: Ja, alltså det beror på var någonstans i Sverige du fede, var någonstans i världen som, som du föder. Vet du när Amanda fick det här morfinet, när under förlossningen?
0: Om jag inte missminner mig så var det så att hon hade väldigt, väldigt ont. Alltså som om att, liksom, shit nu är hon liksom 10 cm öppen här, men hon var kanske bara en och så tog det väldigt lång tid.
4: För det här är, tycker jag för mig så att så här morfin det har tycker jag ingenting i förlossningshåren att göra länge. Det var väldigt vanligt för det tid när man inte visste då vilka biverkningar det var både för kvinnor och barnen, så var det kanske det vanligaste. Det vanligaste idag det är kanske att man ger morfin som annars är ett starkt smärsstrinomene, att man ger det under själva latensfasen innan den aktiva delen av förlossningen har börjat. För ofta så är det så att, att man kanske somnar, man blir väldigt borta av det och får minnesluckor och, och så vidare. Men alltså, studier Nina Jakobsson, en jätteduktig narkotläkare på, på Karolinska Hör, i sina visar att, att morfin har ingen smärtstillande effekt på limo, så att man gör bara för När man sputar morfin så ska jag att man blir jättedåsig, man blir dum i huvudet och så får man minnesluckor. Där har jag har träffat kvinnor som har fått finns så har vi inte kommit ihåg någonting av en förlossning. Mm. Sen är det också utifrån barnets perspektiv. ger man då barnet föds inom 5-6 timmar efter dosen och tid mera så, så får barnet an, andningsstörningar och kanske kan inte andas när den föds. Men då finns det faktiskt ett motgift som man ska ge. Men eftersom jag tycker att det här är ett knep till att man använder det eftersom det inte har någon smärstillande effekt på livmoderssmärta. Man vet det klart. Så. Och illamån, det är det många som blir också. Bland snedtänder man på då. Ja, det. är mycket sådana här knepigheter som jag tycker inte är något bra om man ska följa av
3: Och som sagt, jag vet inte, sen när de tittade om jag var öppen någonting. För sen så kom ju liksom verkarnas, eller styrkan tillbaka mm. eh, efter typ tre timmar tror jag. Så då ringde jag på klockan och då tittade de och då var jag inte öppen någonting mer alls. Mm. Då fick jag prova att bada, låg och bada och sen så är det typ en och en halv timme och efter det så tittar de igen och då var jag öppen så att pekfingret kom in och det kändes mm. ju så jävla hopplöst alltså för då jag var jag klockan det. typ oh. halv tre eller någonting sånt oh. och då fick jag en tillspruta morfin. Mm. För att de sa, hon sa att vi egentligen vill vi inte ge en spruta så här tätt på Och jag vet inte om det är att barnet också blir slött. Mm. Men hon sa att... Ja, det, du har så starka verkar då, vi, det är typ det enda vi kan göra eh, mm. så då var det någon specialläkare eller huvudläkaren eller vad det nu var som fick ta något beslut och då kom hon in sen och gav mig en morfin. så kom jag att jag frågade men hur lång tid tar det innan den här verkar nu för det var ju liksom jävligt. Eh, och då sa hon en, en halvtimme och sen efter 45 minuter så kände jag bara att verkarna varit starkare och starkare jag kände inte om Oj. morfinet för fem öre men gud Ja, eh, och, alltså. så, så då, ja, då ringde jag på klockan igen eh, och då var jag öppen i tre centimeter.
0: Jaha, okej.
3: Okay. Mm. Wow. Så då hade så det här började det ändå... hända något där plötsligt? Precis, men innan dess hade de sagt till mig att, eh, att de kanske skulle stanna av hela förlossningen, man säger, för att de sa att din limmoder fått jobba nu i över ett mm. dygn. Och mm. det är en muskel så att eh, vi kanske får stanna av den här och sen eh, förhoppningsvis sätta igång det i bitti igen. Mm. Och då kände jag så här, förhoppningsvis, vad sa du nu? Ja men det beror lite på hur, eh, hur mycket folk som är här och hur våran bemanning är. Det krävs lite extra resurser Jaha, för att eh, mm. få en igångssättning. Och då kände jag alltså, verkligen så här, det här är ju, så här får det inte vara 2020, kommer jag ihåg att jag
2: Nej, för det, det kändes så
3: jävligt. Och jag hade ju en vision om att jag skulle föda utan bedövning. Mm. Och jag kände, för jag ville liksom känna min, min kraft och liksom göra det och andas mig igenom allting som jag hade läst i den här boken. Och jag var ju skittaggad. Mm. Eh, och sen så kände jag med det här bara, så alltså, ni kommer få ge mig allt ni har. Alltså, för det här, det, här är inte, det här är inte mänskligt, det här är inte rimligt. Alltså, så här skulle Nej. inte min förlossning vara, så kände jag. Nej, jag förstår.
0: Det. Du är inte ensam om du har känt sånt. Nej. Oh, men hur kändes det när det väl liksom hade ändå öppnat sig lite där då? Eh,
3: ja, men hoppfullt. Mm. Och jag hade ju ringt Anton och gråtit innan och sagt att eh, ja, de kommer förmodligen få stanna av mina verkar och sådär. Mm. Och sen så mer under tiden han var på väg in så hade jag öppnat mig. Så att när han kommer in så tror jag han att men, vi ska få sova här i natt och sen just drar det. igång imorgon. Och jag liksom glömde att jag inte hade informerat honom om att jag var öppen. Så att han kom mm. in och liksom sa, men shit, och fasen, vad jobbigt och sådär. Och, och, och sen på något sätt så fick just det, jag har glömt att säga att jag är fasen öppen nu så nu kommer vi köra. Typ. Så här. Och då blir det bebis i natt. Så då kändes det ändå mer hoppfullt. Och sen vid fyra centimeter så fick jag prova lustgas. Mm. Eh, för det var, den, det var den smättlindringen som jag hade ja, sagt innan att jag ändå ville ha. Eh, mm. Och när jag fick prova det så kände jag så här att, nej men vänta nu. Det här var det bästa jag varit med om. Fast jag kanske kan köra utan ryggmöjsbedömning då Det var verkligen, wow. och han sa att dina, gud härligt där här var för dina ögon. Liksom, nu är energi, nu är du tillbaka. Mm. För innan var jag deprimerad. Jag var nästan inte mm. med, liksom, för jag hade haft så ont så länge och helt slut. Men hoppet tändes i mig när jag fick prova lustgasen. <laughs> Praise the lustgas! <laughs> mm.
0: <laughs> Gud, vad härligt du började sätta fart där till slut. Hur gick det sen då?
3: Um, sen så gick vattnet klockan tio. Mm. Uh, och klockan elva tror jag jag var en 6 centimeter- och när vattnet gick, för då var så här, hur, känns det? hur känns det? För då kommer de in efter ett tag och frågar, hur känner du nu efter vattnet gick? Många säger liksom att det känns skönt, att det där som har legat Lustar. i vägen så. Och jag bara kände vad det var fruktansvärt. För att verkarna har varit så mycket mer intensiva på något sätt. Mm. Mm. Jag kände ingen skön, ingen skön känsla. <laughs> det var <där>. ingen lättnad. <laughs> Absolut inte. Um, och sen så kom ganska fort, sen klockan tror jag var 20 över 11, så kom krystverkarna. Och då kom mm, jag också mm. ihåg, så här, alltså, man har ju aldrig känt den känslan. Men då kände jag verkligen att min, jag fick så här, min kropp kan. För jag och Anton mm. låg och pratade, och sen är på suba bara... <laughs> så jag, bara, så jag bara, Anton, jag kryssar, han kommer nu! Så bara, så här. Så från ingenstans så bara blir känslan en helt annan och ah, hela liksom min kropp bara coolt. drog ihop sig. Det var så häftigt. Ah. Eh, och sen så vet jag att 20 över 11, sen 20 i 12 så var jag uppe 9 centimeter- Eh, och då så sa de och de hade liksom informerat att du kanske behöver verkstimulerande dropp för att du är så trött eller så mm, just det. och då så sa hon, där, nej men du Amanda du behöver ingen verkstimulerande dropp inte utan nu jäklar är det igång och där glömde jag säga när mitt vatten gick klockan tio så byter de skift på barnmorskorna mm. eh, och hon som kom in då, för då var det, när de kom in så, jag bara så här, ringde vi på klockan och de hade inte kunnat komma in och säga hej och presentera sig än. Och jag var lite glad på lustgasen och hoppfull och sådär. Så jag kom ihåg att jag ropade välkomna till ett skift, här har vattnet gott och liksom så här. Och hon var, för fan vad skönt Amanda, nu ska vi föda barn här vet du. Hon kom in med sån himla energi. Och verkligen så ordnade ord, ordna upp allting. Att nu jävlar ska vi föda barn, det här är inga konstigheter, din kropp kan det här. Alltså hon gav mig också så mycket energi och hon var helt fantastisk. Mm. Jag skulle, skulle jag föda barn igen så skulle jag vilja ha henne. <laughs> ja.
0: Men vad härligt, vad, vad skönt att du fick eh, tillbaka den där tron på dig själv och känslan att kroppen klarar liksom.
3: Nej, mm. det var så häftigt. Och då berättade mm. jag för henne med att jag hade ju tänkt att jag ville ha nu all bedövning, men när jag provade luftgasen för en timme sen eller vad det var, så kände jag det att jag kanske inte behöver det. Och då sa hon: Nej, men du har ju, vi har ju förberett med dropp eh, så skulle det vara så att du vill ha eh, ryggmärgsbedövning sen. Då fixar vi där på nolltid. Och så det är bara att du säger till. Så vi provar nu så får vi se om, du, mm. om det kan bli så som du mm. önskade. Så det var också skönt att känna att jag mm. behöver inte ta det beslutet nu utan nu känner jag ändå att jag kanske löser det här så då mm. kan vi avvakta. Mm.
0: Följsamt av barnmorskan, verkligen. Mm. Härligt.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
0: Vad hände sen då? Öppen 9 cm och kryssverken hade börjat dra igång lite.
3: Precis. Eh, och jag vet, klockan var 12, då var jag öppen 10 cm. Sen vet jag inte vad det är, men de, hon sa liksom att jag skulle bli retraherad. Mm. Eh, hon höll i, i mig på något sätt, och sen så sa hon att hon höll i någon kant. Och sen huvudet var inte riktigt vid bäckenbotten utan hon sa du första gångs, jag har det här på film så att jag har ju kollat på det här. nu. Jag skulle inte kommit ihåg det här, för jag blundade hela förlossningen. Ja. <laughs> men men, men hon, hon sa liksom att men, huvudet är inte i bäckenbotten än och du är första gångs födelsedag så du måste ännu djupare ner. Och sen så sa hon att du är inte retraherad så att vi, hon höll på någon kant. Ja okej. Okay. Och sen så, det ska inte göra ont. Och, så jag vet inte riktigt vad det är. Det är kanske barnmorskan vet. Vi ska gärna
0: fråga Gudrun detta.
3: Och ordet retraherad, vad innebär
0: det egentligen?
4: Ja, ska vi översätta det till ett svenskt ord så, så säger du att det är fullvidgad. Vi vet ju att modermunnen ska öppna sig från i princip 1 cm till 10 cm. Sedan så dras ju modermunnen som en tröja över barnets huvud på det viset så när man undersöker så känner man inte modermunnen längre och då säger man att då är det retraherat eller fullvidgat så först 10 cm så, så dras modermunnen över barnets huvud och då blir fullvidgat när man, jag som barnmorska bara känner barnets huvud och inga modermanskanter. I, I Sverige använder det begreppet i, i många andra länder så pratar man bara om 10 cm och aldrig retraherat så där kan man lite olika vad man, man föder barn
3: det var tydligt tycker jag. Och sen så vet jag att när huvudet nästan var mot bäckenbotten då fick jag en helt annan känsla i kroppen. Jag var alltså så orolig. Jag kommer ihåg att jag mm. visste liksom jag vred och vände mig och kände en jätte, jättelustig känsla i kroppen. Mm. Um, och sen um, ja, 21 så var jag retraherad. traherad det nu heter så. Mm. Mm. Um, fick värme i mellangården och 10 i ett så såg man huvudet. Mm. Och då, ja, alltså det här med kryst. Jag tyckte att det var varit en lättnad när jag fick kryst-krystverkar. Mm. Ehm, för att då kunde jag precis så jäkla ont som varje verk gjorde. Lika ont, kunde, eller li, lika ont, men lika mycket kunde jag ta i själv. Mm. Och jag som mm. tränar och liksom har lite de här honen i pannan. Vet, när man kör knäböj och säger jäkla jag har två till. Just det. det där jäklar namnat kunde jag liksom få på de här krystverkarna Så när jag, hade haft, mm. när jag kände den här smärtan så bara så här så jäklar vad jag, vad jag kan ta i. Och det var lite som att göra en sit-up så att man liksom trycker ihop hela magmusklerna. Mm. Så vissa mm. gånger, vi hade ett jättefint samspel tycker jag barnmorskan och jag. För att hon märkte ganska fort att det var så här jag funkade. Mm. Så, och jag tog i, alltså jag tog i så att jag, jag var så sättig, för jag tog i så himla mycket. Men eh, hon sa liksom det att, nu Amanda, har du lite verk kvar? Och då hade jag som liksom, kanske kryssat en gång. Ja, mm. ah, det har jag. Kan du ta i lite mer? Har du lite mer kraft att ge? Och jag kom ihåg att jag kände mig helt slut. Men på, ja, något, sätt, på, plocka, men precis, på något sätt kunde hon ändå plocka fram ännu mm. mer kraft. vad? Gud, får jag ta i ännu mer? Men det är klart som fasen jag kan prova. Jag provar för att jag se hur mycket det blir. Och sen så mm. kände jag att jag liksom fick världens kryssning till. Så det var superhäftigt. Så när kryssverkarna kom det tyckte jag var underbart på sätt och vis. Även om det mm. var en helt annan känsla. Eftersom att jag kände hur han höll på att komma neråt och åka ut.
0: Just det, att det gjorde nytta liksom.
3: Precis. Mm. Mm. och när hon sa det att man ser, nu, ser nu, nu är huvudet liksom alldeles strax ute, vill du känna på din bebis? Mm. sa hon, och jag bara, nej och jag är lite såhär med sprutor och blod och sånt där det är inte riktigt min, min kapopti så att, nej men det, det är lugnt såhär hon bara, vad är du säker Amanda? ska du inte känna? Mm. okej okay då mm. så du vet jag att jag gjorde det där och då var han liksom fortfarande i mig men att jag liksom fick sticka mm. in två så kände jag ju något där och det var bara såhär, fy fan som mm. bort Sjukt, typ, tror jag, så jag spek. Ja. Uh, och sen efter ett tag till så jobbar vi ju ut så att liksom, ja, kanske två centimeter av huvudet var ute. Och då mm. sa hon där igen, ska du inte känna Amanda nu? Nu är liksom huvudet så här mycket ute. Nej, men det är lugnt jag redan känt en gång. Är du säker? <laughs> Okej då. Kan jag väl göra det? Då fick <laughs> <Då vet laughs> jag inte hela handen på bara, herregud alltså. Mm. Uh, och sen uh, så fyra minuter över ett så kloppa han ut. Ja, oh.
0: wow. Mm. Mm.
3: Hur kändes det? Uh, overkligt. Alltså hela, hela grejen var ju så, alltså, kändes ju väldigt omtumlande. Så att jag mm. trodde att jag skulle gråta när jag fick honom på bröstet- mm. Men mm. absolut inte. Jag var ju så med lilla älskling. Liksom, hej! Så, men det var inte den här överväldigande. Det här är mitt barn. Alltså, jag, det kändes ju overkligt. Jag mm. hade liksom, kunde inte smälta det på de sekunderna. Så att jag Nej. grät ingenting. utan Jag fick upp honom och bara, sa. Oh, herregud vad är det här? Och han gråter, och ja. hej och hå. Ska du lika här? Men är det på riktigt, verkligen? Mm. Eh, men eh, ja, det var häftigt. Ja,
0: vilken otrolig historia. Men... Gud vad du fick kämpa. Alltså. Mm. Hur känns
3: det i efterhand? Liksom? Där och då så kändes det förjävligt. Alltså jag mm. kände att det blir ingen mer bebis. Det här är min, det här är min bebis. Nu blir det ingenting mer. Jag sa det till Anton. direkt. Mm. Jag gör inte om det här igen. Alltså det var fruktansvärt. Mm. Fem dagar senare så bara. Det är klart att vi ska ha en till. <laughs> det, är helt, det är helt sjukt. Och att jag inte heller riktigt nu kan komma ihåg hur. De här förverkarna. Hur de Just kändes. So. När folk Nej. frågar sig. Men hur, hur, hur kändes det? Jag minns kryssverkarna. känns kommer ihåg lite mer. Men de här mm. ändå som jag hade under längst tid. Som jag tyckte var jobbigast. Jag kan inte beskriva. Men det, det, jag har fått, det var en som sa. Men det är lite som att det här när man slår i armbågen eller tån. Just det. Att, att man inte kan... Man kan inte stå ut med smärtan, det bara är Nej, så mycket så man bara så här, kan inte göra någonting alls. Man, man kan bara bara andas. Jag vill bara att det ska klinga av, lite samma mm. sak är det. Så det var ju mm. det jag kände med det här att andas igenom och känna tung tung, tung, tung och ja, ja, ja och sådär. Alltså de där förverkarna, jag kunde inte andas mig igenom ett skit och speciellt inte Nej. var det för jag var inlagd. För att jag, det gick in, jag kunde inte hantera det. Det var, liksom, det var fruktansvärt, det gick inte att andas igenom mm. någonting. Sådant, oavsett hur mycket jag verkligen, man fick ju ganska många försök på sig. Jag var ändå, I början var jag ändå lite taggad, okej okay, nästa verk, då ska jag andas mig igenom den verken. Då ska jag bara så här, sjunka ner, det är ingen fara, det här är, liksom, det här är så det är menat. Och ja, försökte mm. att prata mm. med mig och verkligen lugna mig. Men mm. det gick inte. Mm.
0: Äh, fy, nej fina det kan vara verkligen jag hade lite liknande upplevelse första förlossningen det, det var bara man ville bara fly
3: liksom Ja, Men andra har mm. varit bättre
0: Andra har varit väldigt mycket bättre verkligen.
3: Det är det där jag, jag lever på nu du, <laughs> ja, <precis. laughs>
0: Jag har precis Det var inte jag <laughs> så <måsa> här igen <laughs> Nej precis mm. <laughs> Okej okay, nu är han två och en halv månad hur, hur mår ni nya familjen Det är fantastiskt
3: Mm. Det helt, och de där hormonerna i början när jag grät så mycket, jag grät varje dag det kom det där, de där tårarna som jag trodde skulle komma när han kom på bröstet på grund av corona så fick man ju inte lämna rummet på BB heller mm. eh, och vi, det var just det var den varmaste helgen i augusti tror jag så att, och det fanns ingen AC på BB i Norrköping. Oh. Så att det var extremt varmt. Och sen var det väldigt mycket barn som föddes i augusti där. Så att vi fick dela rum med en annan familj. Så att vi hade ju bara ett draperi runt våra okay. sängar. Mm. Eh, och under den, vi var ju där ett dygn, som sagt. Under den tiden så var det tre andra familjer som... Eh, som var där inne också så vi kände ju bara att vi ville bara därifrån det fick ingen mm. ro eller någonting alls jag tror också det var man inte liksom landade utan det var bara Omtumlande hela den grejen, inte den här trygghetskänslan som man kanske vill ha. Sen var personalen hur gulliga som helst och sådär. Men det var ändå liksom inte att man fick någon privacy att landa utan det var så mycket annat. Mm. Och att man inte när bärbisen skrek att man hade liksom två, tre meter att gå och vagga den här bärbisen på. Du kunde inte gå ut i korridoren, du fick inte gå ut och ta luft utan hade man kommit in där så fick man ju inte lämna sitt rum. Mm. Eh, så att när vi sen kom ut på parkeringen eller redan när vi skulle säga hej då till dem och vi som hade vår lilla grabb i armarna, det var då det verkligen landade i mig på riktigt och då bara kom tårarna och sen mm. efter, efter de tårarna så jag tror aldrig jag gått till så här mycket i hela mitt liv det har jag inte.
0: Jag slutar aldrig
3: <laughs> Nej, precis, det började där och sen, jo men det har slutat lite nu faktiskt, jag kanske grät i en och en halv månad, alltså varje dag Mm. Eh, och men det var det blandat
0: liksom, liksom. ja, förlåt var det lycka eller var det också jobbigt eller liksom, var det mest lyckotårar och,
3: och jag vet, jag har ju sån respekt för att många får depression och att det liksom mm. känns tufft och, och sådär, mm. och att det är mycket sådana tårar, men jag fick verkligen bara och tårar, liksom är det här sant tårar
2: mm.
3: så, så det här är, är jag jättetacksam över, Ja, men otroligt mm. känslig mm. Mm. det får man vara Tack ja.
0: Du, innan vi avslutar, har du något, liksom något tips som du vill skicka med lyssnarna- kring vad som helst egentligen som rör den här tiden
3: i ens liv? Ja, alltså just jag tycker att nu, det här är säkert jätteindividuellt säkert- men just lustgasen fick jag som kläm på det. Mm, just det. Och jag hade innan, som att jag visste att det var den enda smärtlinjen jag ville ta- så hade jag innan läst lite om den och många har varit illamående. Och jag hade ju spytt mm. två gånger under liksom förverkarna. Jag vet inte om det kan också ha varit morfinet säkert. Mm. Men jag hade spytt två gånger så jag var lite så här, gud vågar jag verkligen ta lusgas nu? Mm. Men då hade jag som en, att, och jag har också läst att vissa blir fast fastviren och inte släpper den där och, och hela den biten. Men så, så kände jag så här att men när verken väl kommer, då ska jag ta, för man måste ju börja med, jag hade ändå en strategi, att då ska jag ta tre andetag. Mm. In och ut i masken. Och sen släppa och se vad som händer med verken och hur känslan blir. Mm. Och det funkade jättebra för mig. Att då, var det liksom inte, alltså då hade jag ändå en plan. Okay, jag tar tre djupa in- och utandetag, börja när jag känner att verken börjar. Och för mm. mig var det precis som att jag kom till toppen på verken- och den toppen liksom, ah, suddades ut så att det var mycket mjukare Verken än vad det mm. hade blivit annars. Och mm. Sen så är det klart att när jag själva födde honom, när, när han var på väg ut, då satt jag ju fast vid masken har jag ju sett
0: mm. nu efterhand ja. Men, men, ja. Ja, men det blir lite psykiskt en psykisk bra. grej också att man måste hålla i något liksom. ja säkert men det där är ju jättebra tips för det är ju någonting som liksom, har man lite tid också på förlossningen så kan man ju verkligen ta ett varv kring luftgasen med barnmoskan så att man får kläm på tekniken ja, för, det för det är inte bara att liksom, mm. nu ska jag andas i den här liksom, utan det är ändå lite teknik som gör att det, att det funkar riktigt bra liksom. Mm. Mm. Du, tack så mycket för att du ville vara med i vattnet går snälla, jag är din för det. Mm.
3: jag har ju lyssnat på podden så mycket under tiden jag var gravid också. Just det. det är ju faktiskt ett sätt som jag förberedde mig på ja just det, ja perfekt ja, det glömde jag, det var faktiskt en viktig ja. del så jag är superglad för det jätteroligt
0: tack Tusen tack Amanda Ekberg, så härligt med bra träningstips tycker jag, för det banner mig inte helt lätt. För mer av Amanda, följ gärna fixa formen på Insta. Nu skickar jag också ett digitalt tack till dig kära lyssnare. Vi hörs supersnart igen, stor kram!